0: Forma oficial. E hoje à tarde nós ainda tivemos mais casos que surgiram no seio da igreja e também um caso maior no Estado, um, um surgimento daquilo que nós chamamos da segunda onda. Então, hoje, pela tarde, o Conselho reuniu de forma extraordinária e urgente, e além de cancelar o culto de hoje, suspender o culto de hoje, o Conselho tomou a decisão de suspender todas as atividades da igreja presenciais até o dia 3 de janeiro de 2021. Todas as atividades presenciais da igreja estão suspensas, todas elas, somente as atividades online poderão participar. Os cultos nos próximos dias 20 de dezembro e 27 de dezembro serão online e serão feitos através de ministrações de uma live que será uma live reduzida, obviamente, resumida, mas com o caráter bíblico, com a pregação da palavra, com intercessão pelos irmãos e com cânticos, guardando todos os cuidados do CDC. O Conselho toma essa decisão de suspender os cultos baseado nos casos baseado no surgimento na igreja de muitos casos de coronavírus. E a nossa prioridade aqui é obedecer às autoridades, como nós já temos obedecido desde o começo dessa pandemia. A nosso objetivo aqui é a segurança dos membros da nossa igreja para que louvem a Deus e cultuem a Deus com segurança e com tranquilidade e também a obediência à palavra de Deus, que manda que obedecemos às autoridades constituídas e também manda que nós amemos ao próximo. E tomar cuidado nesse momento é amar ao próximo. Queremos finalizar essa comunicação falando que a pandemia ela é real, que o coronavírus é um, uma enfermidade é, nova, que mata. Algumas pessoas não acontece nada, outras pessoas têm um sintoma fraco, outras têm sintomas mais fortes e outras chegam até a óbito. Então, nós temos que tomar todo o cuidado. Ninguém é parâmetro para ninguém. Alguém, às vezes, tem o Covid e diz, eu não tenho nada, eu não sinto nada. Eu passei por isso e não senti nada. Mas tem outras pessoas que passam por uma situação diferente. Então, nós tomaremos todo o cuidado como igreja. E nós estaremos sempre dispostos a priorizar primeiro o amor ao próximo do que o serviço público no domingo. Assim, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ter agora um momento especial de edificação, de pregação da Palavra de Deus e de intercessão pelo nosso amado pastor Leandro, que conduzirá esse momento. Que Deus abençoe a sua vida. E se você tiver algum problema, se você tiver alguma dificuldade e você congrega conosco, não deixe de entrar em contato com a Secretaria da Igreja, com a Junta Diaconal da Igreja, com o conselho da igreja e comigo e com os pastores da igreja. Nós estamos dispostos a servir você. Fique agora com esse momento devocional, abençoador, de pregação da palavra e de intercessão. Deus abençoe a todos e tenham uma semana abençoada. Amém.
1: Todos escutam, tudo bem? Para nós é uma tremenda alegria poder estar aqui com os irmãos, mesmo diante desse cenário diferente do que nós esperávamos. Talvez você, também como eu, gostaríamos de estar na casa do Senhor nessa noite, podendo cultuar, louvar a Deus, com aquele clima tão gostoso que nós temos geralmente como família da City Cay, com aqueles louvores maravilhosos, o grupo louvor e aquela comunhão mas certamente as circunstâncias têm nos privado de nós podermos estar juntos, juntos fisicamente, mas certamente nós podemos aproveitar esses meios de comunicação que a tecnologia nos oferece hoje, os dias nos quais nós vivemos, para estarmos em comunhão, para podermos compartilhar a palavra de Deus. Eu queria chegar ao seu coração nessa noite. Eu queria chegar à sua vida, eu não sei onde você está nesse momento, talvez na sua casa, talvez dirigindo, talvez com alguns amigos, mas eu queria chamar a sua atenção rapidamente, nós gostaríamos de trazer uma palavra pastoral, uma palavra de reflexão nesse momento, eu quero ler um texto que está em Filipenses capítulo 1, e nesse texto de Filipenses capítulo 1, eu creio que é um texto muito especial para a ocasião a qual nós estamos vivendo. Eu creio que é o um momento em que nós precisamos de uma palavra pastoral. É o um momento em que nós precisamos olhar para as Escrituras e ver nela algo que realmente nós precisamos para tentar entender um pouco as circunstâncias as quais nós estamos vivendo. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim, Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois é, minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, nesse texto bíblico, Paulo está expressando o seu sentimento de carinho e de alegria por conhecer aqueles irmãos da Igreja aos Filipenses. Paulo, quando escreve essa carta, ele está muito distante. Ele gostaria de estar perto, ele gostaria de abraçar aqueles irmãos, ele gostaria de, de ver o rosto daqueles irmãos, compartilhar a Palavra como na história em que ele viveu com aquela igreja, iniciando aquela igreja na casa de duas irmãs, Evod e Sinti, né? Ele começou o, 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 a Igreja aos né? ali naquela, naquelas casas, naquele momento de intimidade. E eu creio que para nós que estamos nesse momento, nós estamos vivendo momentos difíceis, que nós gostaríamos de estar juntos. Mas nós precisamos ter muito claro, irmãos, que mesmo que não podemos estar juntos fisicamente, nós precisamos entender que a obra de Deus ela continua. E nesse texto especificamente, Paulo está dizendo que Deus está fazendo uma boa obra nas nossas vidas. Que Deus está fazendo uma boa obra na vida da sua igreja. E Paulo está dizendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então parece que o fato de nós não estarmos presentes fisicamente no espaço religioso, parece muitas vezes que nós estamos dando uma pausa na vida cristã, ou dando um stop, ou como se isso estivesse atrasando, ou sendo um obstáculo para aquilo que Deus está fazendo. Mas nós precisamos entender que Deus ele está operando, Deus está trabalhando na vida da igreja, quando nós estamos no espaço religioso, mas quando nós também estamos distantes. Quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no, no trabalho, quando nós estamos brincando com os nossos filhos, com os nossos amigos, num ambiente de lazer, Deus está conosco em todo o tempo. Então em que consiste essa boa obra que Paulo está dizendo aqui no texto? Em primeiro lugar, Paulo nos mostra aqui que a boa obra que Deus está fazendo em nós através de Cristo é uma obra de comunhão. Se nós observarmos esse texto, Paulo está quebrando um paradigma e ele está explicando realmente o que significa comunhão. E às vezes nós entendemos mal o que significa comunhão, porque nós usamos essa palavra comunhão para o contexto que nós vivenciamos no dia a dia, quando estamos juntos como igreja. Quando estamos reunidos fisicamente, nós falamos, irmãos, pra... você precisa estar em comunhão. E comunhão é como se nós estivéssemos juntos todos no mesmo lugar. Mas o que Paulo está falando aqui é algo muito mais profundo. Paulo entende que comunhão também é estar juntos fisicamente, mas Paulo entende que comunhão é muito mais do que isso. Porque Paulo entende que ele está em comunhão com aquela igreja, mesmo não podendo estar presente, mesmo não podendo estar juntos com aqueles irmãos, porque ele estava preso, porque ele estava sofrendo por amor do Evangelho, porque ele estava recebendo ameaças de morte, porque a igreja não estava podendo se reunir naquele momento, porque a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano, então, se nós fôssemos olhar a partir desse paradigma físico, a igreja não estava em comunhão. Mas Paulo está mostrando aqui que a igreja sim está em comunhão, porque a comunhão do Evangelho, irmãos, é uma comunhão que Paulo está mostrando aqui, que é, 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 é através da oração, é através da intercessão. E a nossa verdadeira comunhão é quando nós estamos ligados a Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a perseguição, nem o presente, nem coisas do porvir... Nem, nem perigo, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos em comunhão com Deus. E quando nós estamos em Cristo, nós também estamos em comunhão com o corpo de Cristo. E é por isso que Paulo está dizendo aqui que ele, que ele se alegra, ele, ele quando lembra do, daquilo que Deus fez através dessa união, Através da pregação do Evangelho, através dessa, dessa vida em, em comunidade, ele, ele se lembra, e, a, e o texto diz que ele se alegra, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações. Irmãos, eu creio que no momento em que nós estamos vivendo como igreja, como igreja City Key United, mas também como igreja em Cristo, toda a igreja espalhada pela face da terra, nós precisamos entender o que significa comunhão. Porque foi exatamente isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. Porque Jesus, quando foi ascendido às alturas, ele diz que ele não deixaria os seus discípulos só, mas ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus que estaria com o seu povo todos os dias até a consumação dos séculos. E, e, e nós vemos isso claramente quando aqueles varões galileus estão observando Cristo sendo, sendo é, acendido às alturas e eles dizem, o que é que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que virar outra vez e estará conosco para resgatar a sua igreja. Mas enquanto isso, nós precisamos entender que o bom pastor está conosco. Nós precisamos entender que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós temos o cuidado do Senhor. Nós precisamos entender que o nosso Deus não é um Deus que se limita ao presente. O nosso Deus é um Deus onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares. Portanto, não perca essa comunhão. Portanto, não deixe de, de perceber o que Deus está fazendo na tua vida. Porque Paulo está dizendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Mas essa comunhão, essa obra que Deus está fazendo, em nós é uma obra de comunhão, mas também é uma obra de cooperação se você observar no texto, o versículo de número 5 vai dizer o seguinte pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora irmãos, o que Paulo está dizendo nesse texto aqui é que aquela igreja de Filipenses havia um grupo de pessoas e aquele grupo de pessoas era formada por os verdadeiros crentes porque o verdadeiro crente você não vai conhecer ele simplesmente no momento de festas o verdadeiro crente, você não vai conhecer ele simplesmente quando está quando ali é, no Oba-Oba ou nos momentos de vitória, nos momentos de alegria, o verdadeiro crente você vai conhecer nos momentos de dificuldade, nos momentos de lutas, nos momentos de necessidades, nos momentos de choro, nos momentos de, de, de é, provações que a igreja esteja passando, é que nós vamos conhecer verdadeiramente quem são os nossos amigos, quem são os crentes verdadeiros. E o que Paulo está dizendo, que ali naquela igreja havia irmãos, os verdadeiros crentes daquela igreja eram pessoas que estavam em cooperação com o apóstolo Paulo, desde o começo até agora desde o começo em que a igreja começou de uma forma simples, de uma forma humilde, de uma forma limitada, sem recursos, lutando, sonhando, para poder construir aquela igreja de filipenses, e agora, mais ainda, em que a igreja estava sendo perseguida pelo grande império romano, em que famílias estavam sendo ameaçadas, em que o apóstolo Paulo estava correndo risco de vida, é nesse momento em que nós vamos ver, ver realmente aqueles crentes que são os crentes que não simplesmente estão arrolados no livro de membresia da igreja, que não simplesmente dizem que são membros da igreja por uma questão institucional, mas aqueles que estão verdadeiramente escritos no livro da vida. Aqueles que são crentes é, assíduos, que são crentes que estão cooperando, que são crentes que estão ajudando uns aos outros, que são crentes que, em vez de reclamar, de colocar defeito, de reclamar da liderança, de, de colocar Problema, de colocar obstáculos, de simplesmente querer ser servido, querer simplesmente é, 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 é que as pessoas busquem uma solução para elas, são pessoas que estão engajadas, são pessoas que estão comprometidas para ajudar aqueles que são mais fracos, aqueles que estão passando por necessidades, e isso nós vemos claramente nessa igreja de Filipenses, porque Paulo não esquece de nenhum só das coisas que aquela igreja Filipenses fez por a vida dele. Quando Paulo estava pregando em Coríntio, e ali ele pregava naquele lugar e passava por muitas dificuldades, foi a oferta missionária das igrejas da Macedônia, incluída a igreja de Filipos, que sustentou o ministério de Paulo. E Paulo, no capítulo 2, ele vai citar um homem chamado Epafrodito. E ele vai dizer que esse irmão Epaf Epafrodito foi uma grande bênção, porque ele mesmo correndo risco de vida mesmo correndo o risco de ser preso como, como, como Paulo e também de ser morto, porque talvez ele não tinha cidadania romana quando, como Paulo tinha, ele não tinha os privilégios e benefícios como Paulo tinha, ele poderia morrer. Mas ele foi lá para levar a oferta missionária, para dizer para Paulo que os irmãos estavam orando, e Paulo diz, irmãos, nós precisamos ter mais pessoas como Epafrodito. Nós precisamos ter mais pessoas como essa. E a para foi uma bênção para a igreja de Filipo, porque ele mesmo foi quem levou em mãos a carta aos filipenses, a qual eu e você estamos lendo nesse momento e temos acesso à palavra de Deus. E assim é a obra de Deus, irmãos. A obra de Deus ela é regada pelo sangue dos mártires. A obra de Deus ela é regada e ela é construída e edificada a partir daqueles irmãos que saíram caminhando, que saíram lutando, carregando as sementes e semeando com muito choro, mas com certeza eles vão voltar trazendo os seus feixes, porque a palavra de Deus tem promessas, mas nós precisamos entender que a obra de Deus precisa de cooperação. E a minha pergunta para você é o seguinte, qual tem sido a sua cooperação? Em que você tem ajudado? Em que você tem participado? Às vezes, talvez, nós temos pensado que esse momento de pandemia é o momento de a gente se afastar, de a gente estar distante, porque a gente precisa deixar a poeira baixar, as coisas se normalizar para nós voltarmos. Não pense assim. Porque se você pensar assim, você vai é, ficar de fora de uma grande obra que Deus está fazendo. Porque é nesses momentos que Deus abençoa a igreja. Mas a boa obra que Deus está fazendo na vida dessa sua igreja é uma obra de comunhão. É uma obra de cooperação, mas o texto nos mostra também que é uma obra de convicção. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo número 6. Ele diz assim: Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar -a até o dia de Cristo Jesus. Olha que, que, que expressão linda, como Paulo escreve esse texto. Paulo não está dizendo, gente, eu acho que Deus vai intervir. Eu acho que o Senhor vai fazer alguma coisa. Paulo está dizendo, talvez Deus vai fazer. Não. Paulo está dizendo no texto, eu estou plenamente certo. Eu tenho certeza que o Senhor vai completar a obra que ele está fazendo. Eu tenho certeza que esse mesmo Deus, que não escatimou o seu próprio filho, mas antes entregou por mim e por você, esse mesmo Deus que entregou o seu único filho, mais precioso que ele tinha, como não nos dará, juntamente com o seu filho, todas as coisas? Porque são nessas circunstâncias, irmãos, que Deus nos faz mais do que vencedores. Portanto, são essas convicções que o apóstolo Paulo traz à sua memória, traz ao seu coração, e Paulo não tem dúvidas de afirmar aquela igreja e dizer para aquela igreja que mesmo sofrendo, mesmo contra circunstâncias, mesmo sofrendo ameaças, mesmo com muitos inimigos, mesmo com muita escassez, nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, porque a Bíblia também diz que o justo viverá pela fé. Não existe vida cristã sem a fé, porque a Bíblia diz claramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos reafirmar as nossas convicções, porque são muitos os, questiona os questionamentos que as pessoas fazem, dizendo onde está Deus, o que Deus está fazendo. Mas nessa passagem bíblica, nós podemos entender, e Paulo diz claramente, o que eu acho lindo desse texto bíblico, é que nesse versículo específico, Paulo está dizendo de uma forma particular, Paulo está dizendo a obra que Deus, a boa obra que Deus está fazendo em vós. Ou seja, a boa obra que Deus está fazendo em você. A Bíblia diz que não há nenhum fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. E eu acho lindo, irmãos, quando eu penso no exemplo de Paulo. Porque Paulo poderia muito bem estar fazendo algumas perguntas no seu coração, porque no começo o desejo do apóstolo Paulo era ir para a região da Ásia. Esse era o desejo de Paulo de passar a Ásia e pregar o Evangelho e estabelecer uma igreja ali. Mas Paulo tem uma visão e o Espírito Santo de Deus mostra um varão macedônico. E quando o Espírito Santo mostra esse varão macedônico, ele escuta uma voz que dizia Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, sem hesitar, ele vai para a Macedônia e trabalha ali e constitui uma igreja. Mas agora ele está sofrendo as consequências por essa obra. E talvez ele poderia, na sua, na sua falta de fé, dizer Senhor, eu não fiz a tua obra, eu não confiz a tua vontade, eu não estou sendo fiel ao Senhor, eu não estou pregando a tua palavra. Por que, é que eu estou passando por isso? Mas Paulo não diz isso em nenhum momento. Sabe por quê? Porque Paulo tem uma convicção no seu coração. Paulo diz, tem uma convicção, ele diz para mim e para você nessa noite. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu conheço muito bem a história dessa igreja. Eu conheço muito bem a nossa família City E eu sei que talvez na cabeça de muitas pessoas, quantos questionamentos não passaram em lutas que nós enfrentamos, em circunstâncias difíceis que nós passamos como igreja, e talvez muitos sempre perguntando, ou com uma visão pessimista, ou com uma visão criticismo, ou com tal muito sambalares e Tobias torcendo para que a obra de Deus não desse certo. Mas quando a obra de Deus, irmãos, é de Deus, ele não faz pela metade. Ele começa. E a obra de Deus tem começo, tem meio e tem fim. E às vezes nós passamos pelos vales, nós passamos pelas provações, mas nós saímos melhor nós saímos mais fortalecidos, nós saímos maduros, nós podemos crescer. E eu tenho certeza que se nós somos fiéis, se nós mantemos a nossa convicção firme de que o Senhor está conosco, como Jesus diz, no mundo teremos aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós é, é, interiorizamos essas convicções no nosso coração, nós sairíamos disso muito mais fortalecido. Mas em último lugar, nós vamos ver nesse texto aqui que Paulo nos mostra que a obra que Deus está fazendo em nós, irmãos, é uma obra de comunhão. A comunhão entre o Pai, o Filho, e o Espírito Santo e a sua igreja é uma é uma obra de Cooperação. Nós precisamos todos participar e cooperar juntos. É uma obra de convicção. Precisamos reafirmar as nossas convicções convicções de que todas as coisas ajudam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas há também uma obra de edificação. O Senhor é quem completa a obra. A Bíblia está dizendo que Ele está fazendo uma, obra, uma grande obra e Ele há de completar. Essa obra não é minha. Essa obra não é sua, nenhum de nós somos essenciais dessa obra. Nós temos que entender que quem é o construtor, que quem é o arquiteto, aquele que faz todas as coisas é o Senhor. Ele é aquele que edifica. E Deus edifica a sua igreja através da santificação, através da obra do seu Espírito Santo, santificando, purificando, lapidando, moldando, as nossas vidas, para que nós sejamos a perfeita imagem do Filho de Deus. Portanto, não desperdice o teu sofrimento, aproveita aquilo que o Senhor está fazendo. É Nesse mesmo sentimento que o salmista diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não, não, não estiver à porta, em vão vigia a sentinela, porque ele é quem supre, quem dá o pão, enquanto nós estamos dormindo. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos essas verdades, muitas vezes nós vemos que a nossa agitação não vai nos levar para lugar nenhum. As nossas ansiedades não vão nos levar para lugar nenhum. A nossa, as nossas preocupações não nos vão levar para lugar nenhum. Mas quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós colocamos o nosso coração e descansamos na obra que o Senhor está fazendo de santificação, de purificação, de tirar todos os ídolos do nosso coração, de tirar todas as as, as muletas que nós carregamos, ele vai nos levar para nós termos a fé verdadeira. E é somente quando nós tivermos a Cristo, quando nós tivermos a ele somente, é que realmente nós vamos entender a profundidade do Evangelho. Então eu gostaria de, nessa noite aqui, deixar essa palavra para você. Nós estamos vivendo dias de pandemias. Nós estamos vivendo dias difíceis. E nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Irmãos, a vida cristã ela pode ser uma grande bênção para nós. Mas muitas vezes ela pode se transformar numa grande carga. Quando nós não descansamos. Quando nós não entendemos o que o Senhor está fazendo. E é por isso que Jesus diz aos seus discípulos, Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. É nesse mesmo sentimento que Jesus diz a Pedro. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Portanto, quem é a igreja? A igreja não é o edifício religioso. A igreja não é o espaço físico onde nós estamos. A Igreja, irmãos, é composta por todos os fiéis, todos aqueles que creem em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, a Christ the King United, ela, nesse momento, está espalhada por vários lugares da face da Terra. A, a Igreja de Cristo Invisível ela está espalhada por todas as nações. E você pode ser edificado, você pode estar em comunhão, você pode estar em cooperação, você pode reafirmar as suas convicções... E ser edificado pelo Senhor nessa noite. Eu gostaria de orar, orar pela nossa igreja. Eu gostaria de orar pela sua vida. Orar pela sua família. Orar por eu, país, pedindo a Deus que derrame a sua bênção sobre nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você estivesse e acompanhasse comigo essa oração nesse momento. Ó Pai amado, nós queremos nos humilhar diante do Senhor nessa hora. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado a Deus porque... Nós temos acesso a Ti, ó Pai, estando reunidos num edifício religioso, ou até mesmo estando nos lugares mais profundos da face da terra, ou nos lugares mais altos, lá o Senhor está. Foi essa convicção que Davi teve, ó Pai, quando ele entendeu que o Senhor era onisciente, era onipresente, que o Senhor estava em todas as partes. Ó Pai, muitas vezes nós temos deixado as circunstâncias tomar o nosso coração, nós temos deixado muitas vezes... As preocupações dessa vida encheram a nossa cabeça e nós ficamos preocupados, ansiosos, depressivos e até mesmo nos esfriamos na fé. Mas nessa noite nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a entender o que é a verdadeira comunhão. E a verdadeira comunhão é entender que nós temos o Senhor conosco. E se o Senhor está conosco, nós podemos passar por qualquer situações da vida, mas nós podemos ter a convicção, como o apóstolo Paulo diz. Como Jesus, o Senhor Jesus Cristo, disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Senhor, nós queremos descansar nessa segurança, nós queremos entender que a graça do Senhor é suficiente. Ó Pai, nos ajuda a ser instrumentos de bênção, nos ajuda a cumprir esse mandato que diz amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos nos ajuda a ter um trabalho de cooperação nesse momento, ligar uns para os outros, orar uns pelos outros, nos preocupar uns com os outros, ajudar uns aos outros nesse momento de tensão, de sensibilidade, de necessidades. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor não nos deixe duvidar nunca da tua provisão, que o Senhor não nos deixe duvidar nunca de que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos deixe perder o nosso foco, mas que os nossos olhares estejam fitos em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos entender que o Senhor está falando mesmo no silêncio, o Senhor está falando mesmo na escuridão, o Senhor está falando mesmo na solidão, o Senhor está falando mesmo quando estamos num ambiente cheio ou quando estamos num ambiente vazio. O mais importante é que nós temos a tua presença e a salvação em Cristo Jesus. Senhor, nos faz entender a obra que o Senhor está fazendo individualmente nos nossos corações. Ó oh, Pai, entenda, ó oh, Pai, que nós, que nós possamos entender esse processo de santificação que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e que tudo, tudo isso venha tirar os ídolos do nosso coração, as idolatrias, ó Pai, que nessa época de festas e de Natal nós venhamos resgatar o verdadeiro espírito do Natal, e o verdadeiro espírito do Natal é nós entendermos o Deus Emmanuel, e o Deus Emmanuel é o Deus conosco, o Deus que está conosco em todas as circunstâncias. Senhor, abençoa a Igreja City Kay, todas as famílias aqui representadas, que onde tiverem nesse momento, que a tua bênção esteja sobre cada um dos irmãos, todas as pessoas que estão nos acompanhando, Nesse momento, pela live aqui, que elas sejam edificadas, que elas sejam abençoadas e que a Tua bênção esteja sobre nós nessa hora. Nós queremos pedir a Tua bênção, nós queremos que o Senhor derrama sobre nós a Tua graça e a Tua bênção em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, igreja querida e amada, recebam a bênção nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo do Senhor Esteja sobre cada um de vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia nessa noite, que Deus te abençoe e que você tenha uma semana excelente. E, por favor, esteja seguro, ore pela igreja e estejamos atentos uns com os outros, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço.